0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Julia Rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Wat leuk dat je weer luistert. De afgelopen podcast ben ik ingegaan op wat basiskennis rondom de werking van e-mail. En vandaag duiken we in de duistere wereld van malware. Ofwel de digitale monsters die je computer en je digitale leven kunnen verpesten. Heb je ooit een virus gehad? Of misschien je computer? En weet je hoe het voelt als je digitale leven ineens helemaal op zijn kop staat? Dat komt allemaal door malware. En vandaag leg ik uit wat het is en een klein beetje hoe je jezelf kan beschermen. We starten met het klassieke computervirus en we gaan verder naar de andere typen, zoals wormen, Trojaanse paarden. Dus zet je schrap, want vandaag gaan we een paar digitale monsters ontmaskeren. De term malicious klinkt als een slechterik uit een film, toch? Nou, in die context, in de context van software, is dat ook precies wat het is. Malware heeft maar één doel. ...jou en je digitale apparaten dwars zitten, beschadigen of beroven. Malicious en software worden in de informatieveiligheidswereld ...samengevoegd tot één term, malware. En persoonlijk vind ik het ontzettend belangrijk dat iedereen... ...of je nu technisch onderlegd bent of niet... ...een basisbegrip heeft van deze soorten malware. Voor de duidelijkheid, we praten hier niet over een software bug of een storing... We hebben het over een stukje software dat specifiek is ontworpen om schade aan te richten. En dat maakt het extra belangrijk voor je om te weten hoe je jezelf daartegen kunt beschermen. Dus laten we beginnen met het eerste monster uit onze malwaregalerij. Het computervirus. Heb je wel eens ooit een griepje gehad? Dat ellendige gevoel, je zwak, ziek, misselijk voelen. Het is vergelijkbaar met wat een computervirus met je apparaat kan doen. In de digitale wereld is een virus net zo'n ongewenste gast. En eenmaal geactiveerd zoekt het naar andere bestanden om zich daaraan vast te koppelen. Het fascinerende is dat dit concept universeel is, ongeacht of we het over de biologie of de informatica hebben. En eerst wil ik dan eens even met je kijken naar wat zo'n virus nu precies in de digitale zin van het woord is. Nou, een computervirus gedraagt zich op een vergelijkbare manier als een biologisch virus. Net als een biologisch virus dat een cel infecteert. En ja, dat, dat computervirus klampt zich vast aan een hostbestand op je computer. En het fascinerende daaraan is dat het concept van een virus, dus zowel in de biologie als in de informatica, een soort universele bad guy is. Beide zijn ongewenste gasten die je systeem kapot willen maken. Dus eigenlijk een soort van, ja, ja die universele boosdoener, echt die bad guy, is wat ik zei, die geen grenzen kent. Net als de joker in Batman, die geen onderscheid maakt tussen welke verschillende slachtoffers die kiest. Maar hoe verspreidt zo'n virus zich dan? Want ja, ja die digitale systemen, die hoesten niet. Dat is waar de menselijke factor toch alsnog onder de hoek komt kijken. Want net als met onze biologische virussen, die wel verspreid worden door hoesten en niesten, doen we dat min of meer ook met digitale virussen alleen dan onbewust. Eenmaal geactiveerd gaat het virus op pad om andere hostbestanden, andere bestanden waar hij zich aan vast kan klampen. En het verraderlijke is daarbij, het blijft vaak onopgemerkt totdat het te laat is. Laat ik het even vergelijken met een inbreker die stilletjes je huis binnenkomt en alle waardevolle spullen steelt, zonder dat je het doorhebt. Pas als je de lege ruimte ziet, besef je wat er is gebeurd. En die verspreiding gaat dus ongeveer net zoals bij ons, bij mensen, bij biologische virussen, door bijvoorbeeld te niezen en te hoesten. Computervirussen is dat vaak door bijvoorbeeld de verspreiding van mails of downloads of zelfs via je netwerk. Nou, dat klinkt bekend toch? Virussen kunnen zich zonder interactie niet zomaar verspreiden. Wij mensen moeten onderling ook eerst enige interactie, enig contact hebben met elkaar voordat het virus zich kan verspreiden. Nou, dat is bij ons dus, hè, wat ik net zei, door het hoesten, het kuchen, het niezen in de buurt van elkaar. Bij een virus is dat door de uitwisseling van bestanden. Dat moet ik wat beter uitleggen. Een computervirus kan zichzelf kopiëren. Maar zo'n virus verspreidt zich niet zomaar. Voor het verspreiden is er een datahost, zoals een bestandje nodig. En dat maakt dat er veel verschillende manieren zijn... waarop je opzettelijk, maar meestal onopzettelijk zo'n computervirus kan verspreiden. Denk aan die collega die je een geïnfecteerde USB-stick leent... of die collega of vriend of die bekende voor jou zo'n gerenommeerde organisatie... Die je een interessante mail stuurt met een linkje dat je eigenlijk niet zou moeten aanklikken. De analogie gaat zelfs verder dan dat het hoesten en dat kuggen. Er zijn zelfs quarantaine maatregelen voor computervirussen. Net zoals dat wij in isolatie moesten gaan en zijn gegaan op het moment dat we besmet zijn met een biologisch virus, zoals in de corona of de covid periode. Antivirusprogramma's zijn als het ware onze digitale gezondheidsmedewerkers die de besmette bestandsdelen in quarantaine plaatsen. Dus wat is de digitale versie van anderhalve meter afstand houden en het mondkapje dragen? Ja, antivirusprogramma's. Deze digitale gezondheidshelden verplaatsen geïnfecteerde bestanden in quarantaine net zoals wij in zelfisolatie gaan wanneer we dus een virus hebben. En voor de sceptici onder jullie, ja, antivirusprogramma's zijn zeker niet 100% waterdicht. Maar iets van bescherming is altijd beter dan geen bescherming, toch? Ik wil nu de overstap maken naar de volgende schurk in de galerij van de digitale boosdoeners. De worm. Niet die vriemelende beestjes in je tuin, maar over een zelfredzame worm van malware. Die je digitale leven behoorlijk kan ontwrichten. Je hebt al een introductie gehad over virussen die zich als ongenode gasten aan je hostbestanden vastklampen. Een worm, daarentegen, heeft niet zo'n hostbestand nodig om te overleven en om zich te verspreiden. Stel je dit eens voor. Een worm is als een inbreker die niet alleen je huis binnensluipt, maar ook zelf de sleutel kan maken, je auto kan starten en naar het volgende huis kan rijden. Allemaal zonder hulp van buitenaf. Terwijl een virus nog een soort ja, menselijke fout nodig heeft om zich te verspreiden, kan een worm dit dus helemaal op eigen houtje doen. Nou, wat betekent dat nou in de praktijk? Nou, ja, zo'n worm, hè, zodra hij zich in je systeem nestelt, doet hij zijn uiterste best om naar alle andere apparaten in je netwerk te springen, te vriemelen, te kruipen. En met onze slimme huizen van tegenwoordig, die slimme koelkasten tot spraakgestuurde assistenten, zijn er veel meer doelen dan ooit. Maar vergeet ook niet alle apparaten die in een modern huis of in een kantoor staan, zoals onze printers, de beveiligingscamera's, allemaal potentiële doelwitten voor zo'n worm. Een worm is er vaak op gericht om het hele netwerk te vertragen of zelfs lam te leggen. Einddoel is dus niet alleen je eigen computer, je eigen smartphone, maar je complete digitale ecosysteem. Een worm kan zowel op de bedraden als onze draadloze, onze wifi netwerken actief zijn. Waardoor eigenlijk niemand echt veilig is. Dus ja, wat is nou die digitale versie van je handen wassen en je vaccineren tegen deze plaag? degelijke netwerkbeveiliging en altijd up-to-date zijn met de laatste beveiligingspatches. En net als bij virussen geldt ook hier, 100% veiligheid is een utopie. Maar goede voorzorgsmaatregelen kunnen zeker een wereld van verschil maken. Dus blijf alert, update regelmatig hè, en bescherm je digitale huis als een fort. Leuk toch dat we die digitale verdediging van dat fort al eens eerder besproken hebben? Dit alles... Maakt het des te belangrijker dus om je netwerk goed te beveiligen, up-to-date te blijven met die laatste beveiligingsmaatregelen. Want als een worm eenmaal binnen is, dan verspreidt hij zich sneller dan een roddel op je buurtbarbecue. Van virussen en de wormen gaan we door naar het volgende figuur in onze digitale Hall of Fame. Of beter gezegd, de digitale Hall of Shame. De Trojan Horse, oftewel het Trojaanse paard. Als je er bekend mee bent met de Griekse mythologie, dan klinkt deze naam je vast niet onbekend in de oren. En ja, de digitale variant is net zo verraderlijk als zijn mythische naamgenoot. In de digitale wereld zijn Trojaanse paarden, net als wormen, zelfstandige programma's. Ze hebben dus geen hostbestand nodig om te kunnen overleven. Maar waar wormen erop uittrekken om je digitale wereld helemaal op zijn kop te zetten... Daar is de Trojan Horse een beetje anders in. Het is de charlatan op een markt. Hij presenteert zich namelijk als iets leuks, als iets nuttigs. En wacht tot jij de fatale fout maakt om hem binnen te laten. Maar wat maakt nou zo'n Trojaans paard zo uniek? Nou, ze lokken je eigenlijk in de val. Ze zijn vaak vermomd als bijvoorbeeld een software upgrade. Een onschuldig uitziend spelletje. Of soms zelfs dat belangrijke document of die template die je zo graag wilde hebben. Misschien ken je het ook wel eens, soms krijg je van die mailtje van de bank waarin dan staat... ...ja, dit is een belangrijke update voor je app. Je moet hem echt bijwerken, want anders loop je het risico op. Nou ja, verzin het maar. En nou, je klikt erop, voila, je begint iets te downloaden. En voor je het weet, heb je niet alleen een Trojaans paard binnengehaald... ...maar ook heel veel andere malware die verborgen zat in dat neppe cadeau. Dus misschien een beetje te vergelijken met die vriend... Die je heeft uitgenodigd voor een feestje. Die zegt tegen: Ja, joh, kom, wordt super gezellig. We gaan allemaal leuke dingen doen. Maar zodra je er bent, blijkt het een verkooppresentatie voor stofzuigers te zijn. In de Griekse mythologie was dat Trojaanse paard ook een soort van gift voor de stad van Troje. Maar van binnen zaten er natuurlijk allemaal soldaten verstopt die s'nachts uit dat paard kwamen en de stadspoorten openden. In de digitale wereld werkt het. Eigenlijk helemaal niets anders. Het lijkt een cadeau, iets wat je nodig hebt, iets wat je wil hebben. Maar in werkelijkheid is het een valstrik. Een valstrik die je systeem van binnenuit kan aanvallen. En interessant, leuk om te weten. Er zijn tegenwoordig ook rats, ratten. Remote Access Trojans. Trojans die nemen stiekem de controle over van je digitale systeem. Van bijvoorbeeld je webcam. Zodat ze ze kunnen activeren zonder dat je het merkt. Na deze moderne versie van dat Trojaanse paard... wil ik toch even ook doorgaan in hetzelfde variant met de COVID. De coronametafoor hierbij. Dat, kwam namelijk, dat virus kwam een beetje ons leven binnen als dat Trojaanse paard. We lieten het ongemerkt ons leven binnendringen. En aan de oppervlakte leek alles normaal. Maar de dragers, waarbij aan de oppervlakte ook alles min of meer normaal leek... die kwamen wel op ons werk, de verjaardagsfeestjes... En in Nederland begon het natuurlijk in alle hevigheid na de wintersport en de carnaval. Maar net als met dat onschuldig uitziende mailtje van de bank waar al een virus in zat, zat er bij enkele van ons in ons systeem ook al een virus. En net als met dat remote access trojan kan COVID je besturingssysteem overnemen zonder dat je het direct merkt waardoor je anderen onbewust kan besmetten. Lijkt het misschien een beetje op alsof je gewoon aan het netwerken bent. Een beetje aan het netwerken op dat feestje. Maar in werkelijkheid kan je aanwezigheid daar dus fungeren als die verkooppresentatie voor stofzuigers. Waarbij het virus zich aan anderen verkoopt zonder dat iemand het echt doorheeft. En hoe je je dan weer tegen deze digitale inschuipers beschermt? Nou, net zoals in onze fysieke wereld. Waar we maskers droegen en afstand hielden. Vaccinaties haalden als eerste verdedigingslinies tegen het biologische Trojaanse paard. Zo zijn in de digitale wereld een goede fireball en up-to-date beveiligingssoftware je eerste verdedigingslinies. Wees daarom kritisch ook op wat je downloadt en van wie je het downloadt. En onderhoud dat als iets te mooi om waar te zijn is, dan is het dat waarschijnlijk ook. En Ook voor de tech-savvy onder ons houd je ogen goed open voor digitale certificaten en ondertekeningsmethoden. Die kunnen je een extra laag zekerheid geven dat wat je download ook echt is beweerd is te zijn. Ik wil deze podcast afronden met die stille krachten in het cyberlandschap die je uh, eigenlijk vrijwel niet ziet en niet hoort. De bots, ofwel kort voor robots. En nu denk je misschien robots dat zijn toch die stoere dingen uit films die auto's optillen en superhelden helpen. Ja, maar in de digitale wereld zijn bots een beetje als die stille buurman die je nauwelijks opmerkt, maar die ondertussen alle ins en outs van de hele buurt kent. Denk je maar bij hè, die buurman die ook op die straatbarbecue zijn verhaaltje even komt vertellen en die roddel die zich dan verspreidt. Nou. Denk hier maar eens bij aan een bot als een virtuele automatische piloot die op je computer aan het roer kan staan. Vaak zonder dat je het zelf doorhebt. Deze sneaky figuren kunnen bijvoorbeeld e-mails beheren, webpagina's bezoeken en zelfs je computerinstellingen aanpassen. En dat allemaal zonder jouw toestemming. Sommige bots handelen volledig zelfstandig. Maar anderen worden aangestuurd door een botmaster. Dat is een soort, hè, als het ware, een marionettenspeler die achter de schermen die bot dan opdrachten geeft. En dat gebeurt zonder dat jij ook maar enig bericht, enige notificatie daarvan krijgt. Oftewel, een bot kan op afstand bestuurd worden, een beetje zoals een drone. Maar dan eentje die je niet ziet en waarvan je niet weet dat die er is. Nu is het interessanter dat bots zich op een bepaalde andere manier gedragen dan virussen en wormen. Waar wormen zichzelf razendsnel vermenigvuldigen, bijna als konijnen in de lente, daar zijn bots een stuk subtieler. Ze willen namelijk niet opvallen. Een beetje zoals die vriend op een feestje die stiekem naar de snacks, die die snacks dan pakt naar zich toe trekt en ze snel opprobeert te eten, maar nooit betrapt wordt. Dat betekent dat die bots dus vaak langzaam en onopgemerkt opereren. Ze willen niet dat je antivirussoftware op je systeem alarm slaat. Dus ze blijven onder de radar. Ze blijven dus onder die radar als, als een soort digitale ninja's die je systeem infiltreren. Maar vaak wel met een specifieke taak. En zo'n taak kan bijvoorbeeld zijn het verzamelen van je persoonlijke informatie... of het gebruiken van je digitale systeem om weer andere systemen aan te vallen. Je hoort het vaak op het nieuws wel eens, je hoort er wel eens over een botnet. Bots maken vaak deel uit van wat je noemt een botnet. Een netwerk van geïnfecteerde digitale systemen, van geïnfecteerde computers. Je kan dat een beetje voorstellen als een digitaal leger... ...van nietsvermoedende apparaten die gezamenlijk één missie kunnen uitvoeren. Hoe je jezelf daartegen kan verdedigen, dat is een goede vraag. Net als bij de andere digitale boosduners zijn hier updates van antivirusprogramma en een stevige firewall je beste vrienden. Maar mocht je echt voor de volle 100% willen gaan, zorg dan ook voor een degelijk netwerkbeveiligingsplan... En misschien te ver voor je privé, maar in je organisatie is dit zeker geen overbodige luxe. Een wat kortere aflevering dan normaal. Maar na deze digitale safari door de jungle van virussen, wormen, trojaanse paarden en bots... ...denk ik dat er nog één ding is dat belangrijk is dat we ons realiseren. En dat is dat de grenzen tussen deze digitale cyberbeestjes behoorlijk vaag kunnen zijn. Denk maar eens aan een virus dat zich voordoet als een onschuldige software-update, maar eigenlijk een wolf in schaapskleren is. Of misschien zelfs een Trojaans paard dat een botnet op je systeem installeert. Het kan allemaal. En dat is precies waarom virus in de volksmond een soort van containerterm is geworden voor alle schadelijke software. Maar zoals je vandaag gehoord hebt, hebben ze elk allemaal hun eigen karaktertrekken en hun eigen specifieke talenten. Sommige zijn meester van vermommingen en andere zijn sociale netwerkers die snel contacten kunnen leggen met andere computers. Vergelijk het een beetje met een voetbalteam. Elk teamlid heeft zijn eigen positie, zijn eigen rol. Maar samen spelen ze in eenheid met een gemeenschappelijk doel, namelijk het winnen van de toegang tot jouw systeem. In de volgende aflevering gaan we een stapje verder en we duiken dieper in de donkere kunsten van deze cyberboosdoeners. Op welke manieren komen ze allemaal jouw digitale huis binnen? Dus zet je schrap voor de volgende rit. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Bedankt, tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurien Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digi-fitter. Tot de volgende keer, tot de volgende digi-beter.